0: Audiobeweis, der Ice Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Servus Ice Tigers fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer one and only Ice Tigers podcast wie immer mit meinem Kollegen Max Sechal. Servus zusammen und der Oliver Winkler ist auch wieder dabei. Das bin ich und wir sind in unserer Sommerphase, wo wir euch ja noch eine oder zwei Ausgaben versprochen haben und heute ist auf jeden Fall eine davon. Aber wir haben ja auch freudige Nachrichten für alle zu überbringen, die ohne den Audiobeweis Beweis nicht mehr leben können. Genau, wir haben es auf Instagram schon
1: gepostet, unterstrich audiobeweis unterstrich heißen wir da, könnt ihr uns gerne mal noch folgen. Wir haben nämlich bekannt gegeben, dass es auch nächstes Jahr wieder den Audiobeweis geben wird, also in der nächsten Saison.
0: waren harte Vertragsverhandlungen, <lacht> ähm, hohe Ansprüche wurden gestellt, aber es gibt auch Wir eine, konnten uns einigen. Genau, es gibt eine zweite Staffel, Audiobeweis, Saison 22, 23, aber... Jetzt fokussieren wir uns nochmal auf diese Saison und auf diese Staffel. Und wir haben mal wieder äh, einen sehr interessanten Gast zu uns ins Studio geholt. Und zwar unser Eigengewächs, Lukas Ribarig ist bei uns. Servus Lukas. Hi, servus. Ja, knapp einen
1: Monat ist die Saison jetzt für die Eisteigast beendet. Jetzt mal mit so ein bisschen Abstand auf die Saison geschaut. Wie würdest du denn deine erste Profisaison beschreiben?
2: Äh, sehr wild eigentlich. Also... Ich denke, mit dem Corona ähm, hat es dieses Jahr kein Sportler so wirklich leicht und wenn du dann damit gleich noch reinstartest, startest, dann ähm, kannst du schon mal sagen, dass du ähm, in deiner ersten Saison einiges mitgemacht hast. Und ja, Aber bis zum Ende, denke ich, hat es trotz unserem plötzlichen äh, Ausscheidens in den Playoffs dann doch irgendwie ein Happy End gehabt, da wir uns erstens als Mannschaft sehr steigern konnten und auch ähm, die Zuschauer wieder ins Haus bekommen haben und sich am Ende die Spiele wieder ähm, normal angefühlt haben, sage ich mal.
0: Aber die Zuschauer, die kamen ja quasi zur, für dich zumindest zur richtigen Zeit zurück, weil genau in dem ersten oder in den ersten Spiel mit Zuschauern konntest du ja dein erstes DEL-Tor schießen. Lass uns mal zu der Situation gehen. Es war jetzt nicht so zack Tor drin, alles klar Lukas Ribarik, sondern Videobeweis. Was ging da in dir vor?
2: Ähm, ich bin ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass er drin ist. Also wir waren ähm wir sind guten Angriff gefahren, Tyler und Marco sind ja eh brutal schnell. Ich habe irgendwie geschaut, dass ich hinterher auch komme. Und dann habe ich ein, ich habe auch die Scheibe nicht gesehen. Ich habe einfach drauf gehauen, weil ich dachte, die wird wahrscheinlich noch irgendwo rumliegen. Und als sie dann Richtung Linie gekullert ist, habe ich meine schauspielerischen Restleistungen äh, gezeigt und habe dem Schiedsrichter verdeutlichen wollen, dass die Scheibe bestimmt drin war. Habe aber dann direkt zu, zu Tyler gesagt, die war nicht drin. Und er meinte, ich glaube schon. Und dann, als das so lange gedauert hat und Entscheidung kein Tor ähm, und wir standen an der Bande, haben die Jungs schon alle gesagt, dass der wird drin sein, weil sonst hätten die nicht so lange geguckt. Und ja, dann war das eigentlich äh, fast schon cooler als so ein normales Tor irgendwie, weil ich halt direkt an der Bande stand mit den ganzen Jungs und die haben sich auch für mich gefreut, was mich umso mehr gefreut hat. und ja. War, war ziemlich cool.
1: Wie oft musstest du die oder wie oft hast du dir das dann noch angeschaut, das Tor jetzt im Nachhinein?
2: Ja, schon ein paar Mal so. Also es war schon, war schon ganz cool. Ähm, auch ähm, für, die, für unseren Highlight-Mitschnitt von unserem Verein wurde das nochmal ganz cool zusammengeschnitten. Danke nochmal, Ollige. <lacht> <lacht> Und ähm, ja. Den Zehner überweist du dir später. Ja, das äh, <lacht> hoffe ich doch. Auf jeden Fall, äh, ja. war, war ganz cool. War vielleicht nicht so spektakuläres Tor, aber die Geschichte dahinter. Stimmt irgendwie.
1: Musstest du dann da was in der Kabine ausgeben oder äh, war da noch was fällig?
2: Nee, ähm, ich musste nichts ausgeben, nur ein paar, paar Sprüche musste ich mir noch anhören. <lacht> Aber sowas war ganz cool. Also
0: umso weniger spektakulär das Tor war, umso geiler war ja dann die Ehrenrunde danach. Da hattest du dich ja feiern lassen können, auch mit EHC-Trikot dabei. Ähm, was war das so für ein Gefühl? Ich meine da so vor eine Kurve zu fahren, die deinen Namen ruft mit deiner Vergangenheit, das ist, glaube ich, schon was Besonderes gewesen.
2: Ja, ist, äh, unfassbar. Also ich habe das auch gar nicht so kommen sehen, ähm, dass das jetzt so krass wird. Also klar haben die, der Raimi der hat mich, glaube ich, dann zuerst aus Eis geschubst <lacht> und das äh, erc trikot habe ich ja seit dem ersten Spiel, das ich für die Eisträgers machen durfte, immer dabei, wenn wir gewonnen haben und ähm, ja, also es war, ich glaube, ich bin das erste Mal früher die Ehrenrunden äh, mitgelaufen, als Kind, ähm, mit Martin Andzitschka, weil ich mit seinem Sohn, der Tobi, der für die Eisband spielt, ähm, wie es ja heute auch ist, durften die Kinder mal mit aufs Eis und der Tobi hat mich da mal mitgezogen. Und wenn du sowas als, keine Ahnung wie alt war ich, acht, sieben, sowas äh, mitmachst und es siehst und jetzt äh, stehe ich da selber am Eis und äh, feiere mit den Jungs und feiere auch die Zuschauer, die uns ja wirklich wo man auch nochmal mal ein Chapeau aussprechen muss, weil die unterstützen uns krass. Und gerade am Ende der Saison in den Playoffs ähm, ja, war schon sehr emotional alles. Und ähm, gerade nach dem ersten Tor war das also die ganze Feier dann. Meine Eltern waren da, Freunde von mir waren da, mein Onkel war da. Das hat irgendwie gestimmt.
1: Das war wahrscheinlich das Highlight in der Saison für dich. Wenn du jetzt noch zwei, drei andere Highlights rauspicken müsstest, das wäre da auf jeden Fall auch noch in der Liste dabei.
2: Ähm, mein erstes Spiel. Gegen Wolfsburg war das, wo wir im penalty gewonnen haben. Penalty-Schießen war es, ja. Das war auch ziemlich cool. Da hatten wir auch noch ein paar Zuschauer dabei. Es war aber kein volles Haus, glaube ich. Aber war auch echt war ein geiles Gefühl. Also das erste Spiel wahrscheinlich und jetzt das, das mit dem Tor war schon ganz cool.
0: Ja, ich glaube nicht zu vergessen, es ist auch dieses historische Playoff-Spiel in Düsseldorf. Ich glaube, das oh, ja. war...
2: Ja, das wollte ich jetzt nicht so erwähnen, weil wir das Spiel danach leider verloren haben, aber, <lacht> aber das war auch, also ähm, wenn nicht mehr am nächsten Tag, wir messen ja mal unser, unseren Puls und ich glaube, ich hatte zweimal Puls äh, 200 und ich war nicht mehr auf dem Eis <lacht> zu der Situation. Ja, ja.
0: Das, das kann ich nachvollziehen. Ich stand <lacht> neben, neben Ralf Nice und saß abwechselnd neben Dane Fox, also stand neben ja. Dane Fox zwischen den Spielerbänken und ich habe mich auch gefühlt, tatsächlich hätte ich quasi mitgespielt, weil es war wirklich rückblickend betrachtet, glaube ich, das krasseste Spiel, was ich jemals vor Ort mit den Ice Tigers erlebt habe und ich glaube, so ging es euch halt auf, de, auf der Bank auch.
2: Ich denke, dass gerade das Spiel irgendwie so ein Spiegel war für unsere Mannschaft und unsere Saison, also dass wir halt irgendwie dumm reingestartet sind und mit blöden Fehlern und dumme Strafen und übermotiviert und dass wir dann halt äh, uns in die Kabine gesetzt haben und äh, jeder einzelne Spieler, also natürlich die Führungsspieler voran, aber wenn jeder einzelne Spieler wir uns in die Augen geguckt haben und gesagt haben, ey Jungs, wenn wir das heute verlieren, dann, dann sind wir raus, also dann, dann war es das und ähm, also ich, ich weiß gar nicht, ich stand 4-1 oder so nach dem ersten Drittel oder also irgendwie so. Also wir waren auf jeden Fall gut hinten gebeten.
0: Genau, 3-0 und dann 4-1 ja, nach dem zweiten. Irgendwie ja, so genau. raus, ja.
2: Und dann haben wir uns nochmal gepackt und haben gesagt, ey, wir wissen, dass wir dass wir die auf jeden Fall noch schlagen können. Und äh, wir gehen jetzt raus und geben alles, was wir haben. Und hat dann ganz gut geklappt in dem Spiel. Ja.
1: Was war das dann für ein Gefühl auf der Heimfahrt? So Mit dem Wissen, am nächsten Tag steht das nächste Spiel an und ihr habt jetzt das Spiel noch gewonnen.
2: Also, die Euphorie war natürlich riesig und es ist dann immer, also vielleicht für mich, weil ich jetzt ja noch nicht so erfahren bin, <lacht> ist ja immer so ein bisschen schwer, die Euphorie dann zu bremsen, weil du weißt, du spielst in weniger als 24 Stunden wieder. Und es war ja auch was, was äh, Besonderes, diese Back-to-Back-Spiele da in den Playoffs und diese gerade bei zwei do spielen Und dann musst du halt schauen, dass du im Bus, wir haben einen, einen, einen Schlafplan zusammengestellt bekommen, also wie wir am besten schlafen, dass wir am nächsten Tag wieder fit sind. Und dann musst du halt schauen, dass du im Bus deine paar Stunden Schlaf bekommst und ordentlich isst, ordentlich trinkst. Das ja quasi der, der Kopf war gleich wieder beim nächsten
0: Spiel. 32 dl spiele waren es dann in diesem Jahr, also in dieser Saison. Ich kenne dich jetzt auch noch vom Eis, vom EHC. Da habe ich auch einige Spiele von dir gesehen. Du kennst die Arena sehr, sehr gut. Du kennst das Umfeld sehr, sehr gut. Ähm wo, es, würdest du sagen, sind so die krassesten Unterschiede zwischen jetzt DL und damals? Natürlich, dass die Arena voll ist und Zuschauer da sind, sind klar. Aber wo merkt man so richtig deutlich ähm, den Unterschied zwischen Profimannschaft und noch Jugendverein beim EHC?
2: Ich denke, die größten Unterschiede zwischen ähm, Nachwuchseishockey und Profi-Eishockey liegen auf jeden Fall im, in der Intensität des Spiels, also gerade auch das Körperliche. Du spielst halt gegen erwachsene Männer und wenn du dann gegen ähm, 100-Kilo-Verteidiger ähm, deine Zweikämpfe führst, dann äh, merkst du natürlich schon mal den ein oder anderen Knochen im Körper. Und das hat es schon. Da
0: muss ich jetzt ganz kurz einhaken, weil da muss ich was fragen, ähm, weil ich stehe ja mal unten an der Bande und sehe ja den Größenunterschied, glaube ich, so gut wie man ihn nur irgendwie sehen kann. Das schaut von oben vielleicht gar nicht so aus, aber da gab es ja Spiele gegen Mannheim, wo dann irgendwie David Wolf oder Dennis Reul oder Matthias Plachter kommen, wo du dich ja trotzdem in den Zweikampf geworfen hast, weil du es gerade ansprichst. Das sind ja, also die sind doppelt oder dreimal so breit wie du. Ja. Und wie ist es Also denkst ja. du dir dann, ah, Dennis Reul, geil, den checke ich ja. jetzt erstmal? Oder, oder was geht da in dir vor?
2: Ähm, ich bin eigentlich immer relativ selbstbewusst, wenn ich am Eis bin, gerade wenn es um sowas geht. Also ich bin ja jetzt auch kein, kein Zwerg, aber ähm, ja, so ein jetzt gerade der, der David Wolf, der wiegt, glaube ich, 115 Kilo oder so. Also sichtlich, der ist ja eine richtige Maschine. Aber du musst dir halt einfach denken, das motiviert einen eigentlich noch mehr. Du denkst dir, wenn ich jetzt den Zweikampf verlieren sollte habe ich halt einen Zweikampf gegen David Wolf verloren, aber wenn du den gewinnst, dann steigert sich natürlich auch das Euphorie-Level im Spiel. Du kommst immer mehr rein und äh, kriegst mehr Selbstvertrauen. Deswegen ähm, finde ich gerade solche Zweikämpfe eigentlich immer ganz cool. Ich weiß noch, ähm, gegen München, ein Auswärtsspiel hatte ich so ein, das ganze Spiel lang so eine kleine Keilerei mit dem O'Brien. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Auf war auch so ein riesen Kanadier und das hat mir auch brutal gefallen, die ganze Zeit gegen den zu spielen. Das fand ich irgendwie witzig.
0: Ich glaube, wenn du Dennis Reul und äh, David Wolf in Nürnberg gegen die Bande checken solltest, gefällt es ja, auch nicht nur dir, sondern auch allen Zuschauern, die vor Ort sind.
1: Aber machst du dir dann vor so einem Zweikampf, schaust du dann da auf die Trikotnummer oder ins Gesicht und denkst dir, oh okay, komm, das ist jetzt ein 2-Meter-Brocken, den nehme ich jetzt nur noch mal, äh, da gebe ich noch mal 5% extra oder so.
2: Naja, du, du siehst es natürlich, also es passiert ja alles brutal schnell, aber du siehst natürlich jetzt, okay, jetzt das ist jetzt äh, der David oder oder das ist der Corbinian Holzer oder ein anderer äh, Hühne Und dann musst du dir da schon ähm, noch mal kurz bewusst sein, denke ich, dass du da jetzt mit 95 nicht durchkommst. Deswegen, ja, aber das, das denke ich, da gewöhnt sich auch jeder Spieler dran. Am Anfang des Jahres habe ich da schon in den ersten zwei, drei Spielen gesehen, okay, das ist jetzt doch nochmal ein Unterschied zur DL2 oder zur DNL. Da musst du schon erstens ein paar Kilo nochmal auf die Rippen bekommen. Oder dich halt einfach ähm, dir ein paar Tipps holen von den älteren Spielern in der, in der eigenen Mannschaft, dass die dir da ein bisschen aushelfen. Weil du ja gerade gesagt
0: hast, auch äh, Erfahrungen sammeln oder Tipps holen von erfahreneren Spielern. Jetzt habt ihr ja einen sehr erfahrenen Trainer auf der Trainerbank auch stehen, der, glaube ich, alles gesehen hat, in jeder möglichen Rolle war, in der man überhaupt in der Eishockey-Welt sein kann. Wenn da jetzt Tom Rowe kommt und dir sagt, mach das so, dann hat es ja irgendwie auch ein Gewicht, wenn jemand wie Tom Rowe sowas sagt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, gerade bei Tom ist es, ähm, er, er sagt ja auch sehr direkt, was er jetzt von dir möchte und ähm, faselt quasi nicht drumrum. Also er, er erklärt es dir ganz kurz und du weißt sofort, was du tun musst und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, hat der Mann schon so einiges gesehen in der Eishockey-Welt. und deswegen, wenn er mir sagen würde, mach jetzt einen Kopfstand in der Ecke an der Bande und dann gewinnen wir das Spiel, dann frage ich da nicht nach, sondern dann würde ich auch einen Kopfstand an der Bande machen. Also <lacht> ja, das, ähm, der Tom, der, der gibt auch sehr viele Tipps. Also gerade uns jungen Spielern, der gibt dann eigentlich immer einen ständigen Input, ob es jetzt im Training ist oder während den Spielen. Und der hat auch ein gutes Gefühl dafür, wann er einen Spieler jetzt einen Tipp geben muss und wann er den Spieler vielleicht einfach mal in Ruhe lassen soll. Weil es ist so wie im echten Leben. Manchmal wissen wir selber, dass wir gerade Scheiße gebaut haben auf dem Eis und äh, dass wir gerade einen Fehlpass gespielt haben. Und dann muss er uns das nicht nochmal sagen, weil er sieht es einem im Gesicht an. Okay, der weiß, er, hat's grade, er hat gerade verkackt. Aber ähm, der geht auch gleich wieder aufs Eis und ähm, macht diesen Fehler nicht nochmal.
1: Wir haben auf Instagram ja auch immer Fragen, beziehungsweise könnt ihr auf Instagram uns Fragen stellen zum Gast. Ich
2: greife zum Handy. Du greifst
1: zum Handy. Da kam ja einiges rein. Eine Frage, die ich gesehen habe, äh, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, dass ihr viele Tipps von Tom Rowe bekommt. Wie ist es denn sonst so in der Kabine? Bei wem holst du dir noch Tipps? Wer sind so deine Lieblingsteamkollegen oder mit wem verbringst du vielleicht auch privat ein bisschen mehr Zeit?
2: Also ich denke, dass die älteren Spieler uns äh, sehr viele Tipps geben. Gerade wenn ich da jetzt mal ein paar rausziehen müsste, wären das Ryan Stohr, der natürlich auch sehr viel Erfahrung haben, der Patrick Reimer, unfassbar viel Erfahrung und die, die beiden, gerade die beiden sind sehr intelligente Eishockeyspieler auf dem Eis und die wissen so viele Kleinigkeiten, die du, wo ich noch nie gehört habe, aber da machst du es einmal kurz im Training und du siehst, ey, das klappt und dann ähm, funktioniert es und dann versuchst du dich daran zu halten oder auch jetzt, ähm, ich versuche immer, mich vor dem Tor zu verhalten wie der Daniel Schmölz und dem gucke ich auch das ein oder andere eben mal ab. Und er hilft mir da auch und sagt mir, ja, ich mache das so und so. Und dann versuchst du dir da quasi ähm, kleine Muster zu bauen, dass du denen das so nachmachst.
0: Wer ist denn dein Lieblingsteammate in der Kabine?
2: Ähm... Also wir verstehen uns eigentlich alle wirklich sehr gut. Ich weiß, das ist jetzt so eine Standardantwort, die man wahrscheinlich von jedem hört. Aber bei uns ist es wirklich so. Wir verstehen uns alle super und wir gehen auch oft in größeren Gruppen zusammen essen. Aber die meiste Zeit verbringe ich eigentlich mit Dennis Lobach und Fabrizio Pilou. Und mit den, mit den zwei. <lacht> Der Tom hat uns immer scherzhaft die drei Musketiere genannt, <lacht> weil wir immer zu dritt unterwegs waren. Und ja, das sind eigentlich so meine meine besten Freunde in der Mannschaft, aber auch mit äh, Markus Weber, mit Max Kieslinger, Charlie, Jake, auch mit den Ausländern verstehen. Also es gibt eigentlich gar keine Gruppen bei uns, sondern wir verstehen uns alle untereinander sehr gut.
0: Ja, Aber ich glaube, das zeigt dann auch nochmal, dass es ja ungewöhnlich ist eigentlich im Eishockey, dass die Mannschaft so stark zusammenbleibt im Kern auch. Ich meine, wir hatten sechs oder sieben Abgänge, und das ist ja, normalerweise denkt man sich, oh Gott, die Saison ist vorbei, wir sehen sie nie wieder so zusammen in der Konstellation. Und jetzt gibt es ja trotzdem nur kleine Änderungen. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal oder bestätigt nochmal, wie gut das Teamgefüge, glaube ich, in Nürnberg ist. ne?
2: Ja, ich denke, dass allgemein diese, diese ganze Mischung stimmt einfach. Also auch, wenn du dich so in der Kabine umsiehst, du hast von nichts zu viel. Du hast, okay, wir sind sehr viele junge Spieler, das gebe ich auch zu. Aber ähm, wir haben halt von diesen jungen Spielern, haben wir auch, Jungs dabei wie Max Kieslinger, der ist jetzt auch noch jung, oder Charlie, aber die gehen jetzt auch in ihre vierte oder fünfte dl saison Also so unerfahren sind die ja gar nicht, wenn man sich das mal genauer ansieht. Oder auch der Gregor McLeod und Welchie sind jung, aber sind brutale Leistungsträger bei uns im Team. Deswegen denke ich, dass insgesamt die Mischung eigentlich sehr gut stimmt. Kevin fragt, was dein Lieblingsjahr im Nachwuchs war und warum? Ähm... Mein Lieblingsjahr im Nachwuchs war diese Saison 2017, 18, glaube ich. Da habe ich als Jungjahrgang, war es 16, ja, habe ich als Jungjahrgang in der U20 oder U19 war das damals noch, hieß es noch in Nürnberg gespielt in der Bayernliga und da äh, sind wir aufgestiegen in dem Jahr und dieses Jahr war also bis heute top, glaube ich, dieses Jahr nix und auch wenn wir Deutscher Meister werden, weiß ich nicht, ob das Jahr so krass in meiner Erinnerung bleiben wird wie dieses eine Jahr, weil das war wirklich ähm, nochmal, wo mir das Eishockey ganz besonders Spaß gemacht hat. Ich habe mit sehr vielen ganz besonderen Jungs zusammen gespielt. Äh, wir waren äh, eine Nürnberger Truppe, wir waren immer zusammengehangen. Wir hatten, wenn du mal nach Buchlohe fährst, fünf Stunden und dort. Äh, 3-0 gewinnst und wieder heimfährst, das ist einfach geil, wisst ihr, das ist einfach geil und es war eine geile Truppe und wir sind aufgestiegen, wir wollten unbedingt aufsteigen, hat auch dem Verein, denke ich, enorm viel geholfen und ähm, wenn wir uns gegenseitig sehen, wir sind immer noch in Kontakt, deswegen denke ich, dass dieses Jahr Nachwuchs wirklich was ganz Besonderes war.
1: Wir haben auch ein paar witzige Fragen reinbekommen. Zum Beispiel die eine Frage, wie oft gibt es bei Herr Rieberig Schäuferle mit Los und Blaugraut?
2: So oft wie Frau Mama Rieberig äh, am Samstag oder Sonntag den Schäuferle äh, zubereitet. Also wahrscheinlich auch
0: die beste Mama in der deutschen Eishockeyliga muss man dazu sagen.
2: Ja, ja, ganz bestimmt. Also nicht wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schön sind die beiden Moderatoren Oliver Winkler und Max Secher? Ich kann ich kann da wirklich rein? reingekommen, die Frage? 11. 11
1: von 10. Uh -huh. Perfekt.
2: <lacht> ja, äh, wie bist du darauf gekommen, Eishockey zu spielen? Ähm, eigentlich eine ganz komische Konstellation. Mein Vater kommt aus Rumänien und hat mit Eishockey nicht so viel zu tun. Ich wollte gerade sagen, Rumänien ist auch eine <lacht> Eishockey-Hochburg. Ja, mein Vater ist eigentlich Fußballer und der verflucht ist wahrscheinlich bis heute, dass wir nicht zum Fußball gegangen sind. Aber, äh, mein Bruder ist damals irgendwie Schlittschuhlaufen gewesen in der Halle mit meinen Eltern. Da, da war ich noch in Planung. <lacht> und äh, also ich habe einen älteren Bruder und der war Schlittschuhlaufen dadurch kam er dann zum Eishockey, weil es ihm gefallen hat und äh, ja mich hat es fasziniert als Kind natürlich und ich wollte auch direkt hinterher und dann hat mich meine Mutter mit zwei Jahren äh, aufs Eis gestellt und dann stand ich da auf der Fläche dreieinhalb Stunde lang auf dem Eis, war glücklich und dann haben sie mich wieder runtergetragen <lacht> deswegen das war ja so, so der Anfang quasi gekommen, ja. wie viel besser sieht
0: dein großer Bruder als du aus fragte Felix übrigens auch <lacht> Ja,
2: den, den Ruhm gönne ich ihm jetzt nicht. <lacht> aber aber er, er hat mich hierher gefahren, deswegen muss ich da auch sagen, Felix, du bist, du bist sehr hübsch, keine Sorge. Felix Ribarek ist sehr hübsch, auf Instagram heißt er übrigens ja. ryback-29.
0: Also Wie soll man sich das jetzt merken? Ja, Ribak Unterstrich okay. 29 Wir müssen auch ein bisschen Werbung machen. Es ist ja eine Sendung, die während des Sommers läuft. Deswegen Stimmt. müssen wir jetzt da auch mal ein bisschen lockerer werden. <lacht> es gab auch noch andere Fragen, die will ich jetzt aber nur mal vorlesen. Wir lassen sie unbeantwortet. Aber Lukas Ribarik hat halt eine Fan-Community, die das ist immens. immens. Ja, da wird zum Beispiel eingeschickt, Lukas, sind deine Eltern Architekten, denn du bist verdammt gut gebaut. <lacht> ähm, lass mir jetzt einfach lass mal so mal stehen. stehen. Ähm, ja, noch Kontakt mit Superfrau, wer auch immer das ist. Wir, wir fragen da nicht nach. Fakt ist einfach, Lukas hat viele Fans in Nürnberg. Es kamen viele Fragen rein. Darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Äh, Lukas seine Nummer übrigens verlosen wir jetzt im Nachgang. <lacht> Weil auch Fragen kam, ob man sich deine Nummer klären
1: kann. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt ein bisschen in der Sommerpause. Wie hast denn du jetzt den letzten Monat verbracht und wie sehen denn dann die kommenden Monate bei dir aus mit Urlaub, Training, was ist da geplant?
2: Um, wir haben nach der Saison erstmal die zwei Wochen als Mannschaft verbracht, also wirklich auch alle geschlossen, haben eine Woche in Nürnberg verbracht und sind danach äh, Skifahren gegangen, was auch ein ganz, ganz witziger Trip war. Und ähm, ja, dann gab es erstmal eine Woche frei, bisschen mal keine Gewichte hochheben, dass auch mal davon wegkommen und ähm, danach ging es eigentlich gleich wieder los. Also der Andy Gerg hat uns einen ganz tollen Fitnessplan zusammengeschrieben der auch überhaupt nicht brutal anstrengend ist. Andi, <lacht> nochmal an der Stelle Grüße an dich. Das geht und, gar nicht, Andi. <lacht> wie kannst du es sagen? <lacht> naja, also äh, wir trainieren jetzt zusammen, äh, gerade hier in Nürnberg haben wir noch ein paar Jungs, die da sind. Äh, jetzt der Dennis Lobach ist wieder gekommen, der Roman Kechter ist in Nürnberg, den habe ich auch schon zweimal Kraftraum mit reingeschleppt. Und, ähm Aber du hast ja auch, glaube ich, einen Tag
0: früher angefangen, als das offizielle Off-Season-Training begonnen hätte, stimmt das? Das
2: lasse ich jetzt auch mal umkommen. Das habe ich gelesen. Ja. In der NN wurde das behauptet. Ja, es, mir, war, mir war ein bisschen langweilig dann habe ich mal ein bisschen Oberkörper gepumpt. <lacht> ein paar, ein paar Fleißpunkte. Damit die die Fanbase weiterhin wächst. <lacht> nee, Quatsch. Also, ähm, auf jeden Fall trainieren wir jetzt erstmal mal ein paar Wochen und haben da ganz spezifische Pläne bekommen, auch äh, Ernährungspläne. Und an die wird sich natürlich strikt gehalten. Und ähm, Urlaub ist auch noch einer geplant. Es geht äh, eine Woche nach Kroatien mit dem äh, Roman und mit Dennis zusammen. Mhm. Und das haben wir noch zwei, drei Jungs dabei, ist, denke ich, eine ganz coole Truppe und danach geht es gleich wieder okay. heim in den Kraftraum, um sich äh, auf den August vorzubereiten.
0: Apropos August und neue Saison, ähm, es gab ja diverseste Ankündigungen von äh, sportlich Verantwortlichen der Tigers über Ziele, Wünsche für die nächsten drei Jahre. Lukas, wo siehst du die Tigers in den nächsten drei Jahren?
2: Ähm, auf jeden Fall wieder ganz oben. Ich denke, dass wir sehr viel Potenzial in der Mannschaft haben. Ich denke auch, dass wir in dem ganzen, mit den ganzen Offiziellen um uns herum einen, einen super, äh, super Stab haben. Ob es jetzt die Trainer sind oder ob es die Betreuer sind, ob es oben im Büro ist. Es stimmt alles und deswegen denke ich, dass es im Endeffekt an uns liegt. Und ähm, Ich weiß, dass jeder will in der Kabine. Ich weiß, dass auch jeder kann, wir haben es alle gesehen, wir haben jeden, jedes Team geschlagen dieses Jahr, also wieso sollten wir nicht auch mal Meister werden?
1: Und ganz persönlich für dich, wie soll es da noch
2: weitergehen? Schaust du jetzt
1: erstmal nur auf die nächste Saison oder auch schon dann ein bisschen weiter voraus? Ich, ich weiß
2: noch gar nicht, was ich jetzt gleich zum Mittag esse. <lacht> ich muss jetzt erstmal schauen. Hier in der Umgebung <lacht> ist nichts, das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> ähm, der
0: ja, McDonalds, äh, aber das passt dem Andi Gerg wahrscheinlich nicht so rein. rein.
2: Ich denke, dass wir ich denke, wenn du jeden Spieler fragst, jeder sagt, ja, ich möchte äh, nächstes Jahr 50 Tore schießen und äh, die Meisterschaft feiern, nach, nach vier Spielen. Und ich denke aber, dass wir von Saison zu Saison, von Spiel zu Spiel schauen sollen. Und ich habe erstmal jetzt Bock auf die Sommervorbereitung. Ich habe Bock, richtig fit zu werden für den August und dann die Jungs wieder zu treffen. Dann gehen wir zusammen aufs Eis. Und ja, dann wollen wir mal wieder ganz oben
0: stehen. Ich glaube auch, dass die Fans richtig Bock haben. Man hat es ja im letzten Spiel gesehen, dass da endlich mal wieder über 6.000 Leute waren seit Beginn der Pandemie. Das war eine Wahnsinnskulisse, meiner Meinung nach, auch super laut und auch die Ehrenrunde nach dem Ausscheiden, das war ja wirklich eine Dreiviertelstunde Stunde, wo es da noch zuging und Gänsehaut pur, wie der Marc schon sagt. Es war ja für euch sicherlich auch was Besonderes, weil, also ich meine, ihr seid in dem Moment rausgeflogen
2: und es wurde trotzdem gefeiert. Ja, es war, wir nach dem Spiel waren wir erstmal zusammen in der Kabine und da muss erstmal jeder, also ich musste auch selber erstmal klarkommen und dann hast du diese Ansprachen vom Trainer, vom sportlichen Leiter, vom Geschäftsführer und jeder guckt eigentlich erstmal auf den Boden und denkt sich, das kann doch gar nicht wahr sein, jetzt ist es vorbei. Und ja, dann haben wir auch die Fans schon in die Kabine reinrufen gehört und haben uns auch schon gedacht, was ist denn jetzt da los? Also und ähm,
0: ja, es war wirklich, also ja. wirklich Wahnsinn, weil ich meine, es waren 6.700 Zuschauer, glaube ich. Nagelt mich daran nicht fest. Und auf der, bei der Ehrenrunde waren es auf jeden Fall noch über vier. vier also es waren mehr Menschen bei dem, beim Ausscheiden der, der Ehrenrunde nach dem Ausscheiden der Eiszeigers als bei der Vizemeisterfeier von Red Bull München. Das muss man, das muss man sich jetzt mal kurz vor Augen führen. Ja, also ich glaube, dass diese Power, die man da entwickelt hat, auch mit dem Team, mit ins nächste Jahr nehmen kann. Und wenn ihr noch keine Dauerkarte habt, wenn wir noch ein bisschen Werbung, Werbung machen, machen. gibt es unter www.eistigers.de alle Infos zu den Dauerkartenpreisen, die unverändert bleiben. Alles wird teurer außer die eistigers dauerkarte Deswegen jetzt schon mal sichern und zuschnappen, weil es könnte ja die erste Meisterschaftssaison der Eistigers sein, die ihr damit erlebt. Aber Max, wir haben ja nicht nur DEL, sondern wir haben ja noch andere Themen. Genau, die db mannschaft die steckt ja auch gerade voll in der Vorbereitung
1: auf die WM in Finnland. Die beginnt ja dann diesen Freitag. Diesen Freitag, am richtig. Am 13. Mai geht's ja los. Was draußen du da dem deutschen Team zu? Verfolgst du dir auch?
2: Äh, ja, ich verfolge das. Ich habe jetzt auch gerade, ähm, weil unsere Jungs ja so, so viele dabei waren, das verfolgt. Und ähm, ich denke, wenn man den Daniel Schmelzer vor Tor packt, dass der das ein oder andere Ding da auch reinschmelzt. Und dann <lacht> ziehen wir ins Halbfinale ein. Und dann, ja. Ich finde aber das, Lukas, das ist glaube ich aber
0: auch ein krasses Zeichen, weil ich meine, wir hatten jetzt natürlich jetzt nicht mehr in der endgültigen Nominierung, aber wir hatten stellenweise so viele Eistagesbeteiligten dabei, ja. das zeigt ja einfach nur, dass hier in der Stadt richtig viel richtig gemacht wird. Da ja, hattest klar. Tom Rowe und Jessica Campbell auf der Bank, Da hattest Schmölzi dabei, Fleischer dabei, Bender dabei, der Dreutel dabei. Dabei, ja. dabei,
2: Weber dabei, ich finde es auch cool, dass... Kara äh, dabei, Julius Kara war auch dabei, ja. ja. Ich finde es auch gerade cool, dass solche Jungs äh, ihre Chance bekommen, weil sie es auch einfach verdient haben. Ich denke, der, der Fleischi gerade hat dieses Jahr wirklich äh, eine brutale Saison abgerissen und dann hat das auch durchaus verdient, da auch bei der WM in Betracht gezogen zu werden. Jetzt ist er ja leider raus, aber... Ja, kann man jetzt auch warten wir mal ab, wann ne? vielleicht Lukas dabei ist. <lacht> ja, Lukas wird sicherlich in der Zukunft auch mal dabei sein. Da sollte der Weg ja sicherlich hingehen. Oder hättest du schon mal Bock drauf? Ja, ich, ich habe noch nie ein Nachwuchsspiel gemacht für den DB. Also ich war noch nie Nationalspieler. Und das ist natürlich für mich mal so ein, ein, ein Ziel im Leben, dass ich es vielleicht doch noch mal irgendwann schaffe. <lacht> Deswegen, ja, wäre ganz, wär ganz cool. Aber ist jetzt, sehr gut. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass ich in Nürnberg DEL spiele und dass ich mich da festige und zu einem DEL-Spieler werde.
0: Ich würde sagen, es gibt erst die dl meisterschaft und dann die Weltmeisterschaft tatsächlich auch. Die, ja, die
2: gibt es ja nächstes Jahr sowieso davor und dann. Ah, genau, okay. perfekt. Ja. Ah, jetzt
0: haben wir es wieder, das Thema. Jetzt die, haben Reihenfol wir's wieder. die Reihenfolge passt, ja. Die Reihenfolge passt. Also äh, tragt euch auch in den Kalender ein. Deutschland, ich habe gerade nochmal nachgeschaut für alle, damit wir hier nicht irgendwie Quatsch erzählen im Audiobeweis. Deutschland beginnt am Freitag um 19.20 Uhr. 19.20 Uhr, was für Uhrzeiten in Finnland, ey, Wahnsinn. 19.20 Uhr Deutschland gegen Kanada. Da geht es also gleich direkt rund. Und ich glaube, am Samstag gibt es auch nochmal. Ich schaue jetzt einfach mal. Okay, schau, am, schau mal nach. Oh, oh, am Samstag gibt es auch um 19.20 Uhr dann direkt das nächste Spiel gegen die Slowakei. Also keine einfachen Spiele da am Anfang. Aber ich glaube, das werden die Jungs schon machen. Auf jeden Fall hoffentlich besser als bei Olympia. Aber bevor das wichtig wird, es könnte ja auch sein, dass Leon Dreiseitel noch kommt, kommen wir nochmal zum allerletzten Thema, den NHL genau. Playoffs. Schaust du die, verfolgst du die NHL Playoffs?
2: Ja, ich verfolge die natürlich. Weil die ich laufen
0: bin. ja nachts. Also schaust du die auch live oder?
2: Ähm, gestern habe ich Boston gegen Carolina sehen können. Das ja, war ja, abends. Ja, abends. Genau, abends. <lacht> genau der, der kam so um 17 Uhr irgendwie sowas, weil die ähm, zu Hause mittags gespielt haben. Aber ich verfolge das halt immer dann äh, am nächsten Tag. Äh, schaue ich mir die Highlights an. Und ich denke, dass gerade dieses Jahr die Playoffs in der NHL brutal spannend sind, da es sehr viele Titelanwärter gibt.
1: Ja, wen drückst du da persönlich ganz die Down?
2: Ich bin seit Kindheit an Tampa Bay-Fan. Nicht erst. Nachdem sie jetzt zwei Meisterschaften gewonnen haben, sondern du fan Es ist ganz schwer über dieses Thema zu reden. Auf jeden Fall, ich bin Tampa-Fan, aber in der NHL hat man ja immer so ein paar Teams, die man einfach cool findet. Also, ich denke, dass Colorado sehr stark ist, da auch der Nico Sturm gerade spielt. Genau. Als Deutscher, der da wirklich einen super Job macht. Dann hast du Toronto, falls sie Tampa rauswerfen werden, das ist dann mein nächstes Team. Da ist Austin Matthews eigentlich auch gönnen Würde. Aber auch
0: wahnsinnig ausgeglichen, ne?
2: Ja, mega ausgeglichen. Ich glaube, gerade ist auch jede Serie ausgeglichen, außer die Colorado-Serie.
0: Ja. Genau. auch äh, Los Angeles hat heute gewonnen, heute ja. Morgen um 4-4-0. Was ich ja auch interessant finde, nach einem 6-1 und 8-2 verloren, dann direkt 4-0. Da steht es ja auch 2-2 und könnte ja interessant sein für Deutschland mit Leon Dreiseitel. Sollten die Kings jetzt da noch irgendwie zwei Siege rausziehen, wäre Edmonton raus und damit theoretisch die Chance auf Leon Dreiseitel in Finnland. Für Freitag wird es aber, denke ich, dann trotzdem knapp. Sehr knapp, ja.
2: Ich könnte es dem Leon auch ehrlich gesagt, dass er dass er da weiter in den Playoffs spielt, als dass er nach Finnland fliegt, auch wenn es für das deutsche Team, denke ich, sehr wichtig wäre, aber mit der Mannschaft, du hast gerade schon gesagt, es ist ein bisschen eine Wundertüte, dass die mal ein Spiel 4-0 verlieren und das nächste gewinnen sie 8-1, da ja gerade die Offensivpower so groß ist, aber ich glaube, dass die das dass sie sich da schon durchsetzen und dann mal sehen, wie die Reise weitergeht.
0: Ja, den dl meister kennen wir ja schon, Eisberg in Berlin, gab es ja auch schon die, die, die Meisterfeier. Hast du das Finale verfolgt oder dachtest du dir, ach komm, die DEL?
2: Nee. Äh, ich habe das Finale, ehrlich gesagt, habe ich glaube ich nur ein halbes Spiel gesehen, also ich wollte es mir dann gar nicht mehr so richtig anschauen. Ich habe da auch zwei, drei Jungs, denen ich die Daumen gedrückt habe, dass sie das natürlich schaffen, gerade äh, Tobi Anticka kenne ich ja von früher noch aus Nürnberg oder auch den Dominik Bock kenne ich äh, ganz gut und äh, da habe ich mich natürlich für die Jungs auch gefreut, dass äh, bei denen geklappt hat. Ich glaube, alle Eistaggers-Fans freuen sich
0: einfach nur, dass Jasin Elis immer noch nicht Meister geworden ist <lacht> und dass Leo es zum zweiten Mal geschafft hat, seitdem er von Nürnberg weg ist. sei mir auch ja. gegönnt. gegönnt. Dann haben wir zum Abschluss immer noch eine kurze
1: äh, Fragerubrik, wo wir dir zwei Fragen stellen und du ganz kurz antworten kannst oder auch ausführlicher. Die erste Frage wäre iPhone oder Android?
2: iPhone.
0: Heim- oder Auswärtsspiel? Heimspiel.
1: Hund oder Katze?
0: Hund. Bier oder Weizen? Oh, zum Frühschoppen Weizen, oder sonst Bier. <lacht> ich dachte, er sagt zum Frühstück. Ich dachte auch. Pizza oder Nudeln? Äh, Nudeln. Instagram oder Facebook? Instagram. Ja, auf jeden Fall, weil auf Facebook hatte Lukas Ribarik noch ein Profilbild im Adler, Jungadler Mannheim. Trikot.
2: Ja, da habe ich auch schon wieder Ärger bekommen von meinem Vater jeden Tag, weil er dann noch sehr aktiv ist auf Facebook, aber ich bin auf Facebook einfach nicht mehr aktiv und da, da steht er dann mir jeden Tag, ich muss endlich mein Profilbild ändern, aber... Ich komme irgendwie nicht dazu, einfach weil ich nicht so auf Facebook bin. <lacht> Aber da du es jetzt angesprochen hast, muss ich es ja jetzt endlich ändern. Also schaut, wenn die ihr den Folge Audio kommt, bereits gehört Mondkanzei. habt, ja
1: genau. Die Folge kommt heute Abend 17 Uhr oder 18 Uhr ja, online, ja. müssen wir mal gucken. Wenn ihr die Folge jetzt gehört habt, dann schaut mal auf Facebook nach. Aber schon geändert, ist. geändert Und wenn nicht kommentiert fleißig, ändere dein Profil. <lacht> 17:30
2: Uhr es geändert. Perfekt.
1: <lacht> Und die letzte Frage wäre Netflix oder Disney Plus? Netflix.
0: Was ist Disney, nein, was ist <lacht> Disney Plus? Was ist denn Disney Plus? Ja, dann werden wir am Ende unserer heutigen Ausgabe Audiobeweis mit Lukas Ribarek. Danke Lukas, dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. <lacht> ja, sehr gerne. War auf jeden Fall, glaube ich, unterhaltsam. Würde ich sagen, wenn ihr das auch so findet, dann könnt ihr uns natürlich auch bewerten auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Natürlich sind wir immer nur fünf Sterne erlaubt und folgt uns auch auf Instagram, da heißen wir unterstrich Unterstrich. und folgt natürlich auch Lukas Ribarek und allen anderen, die zum Audiobeweis kommen. Eine Ausgabe, haben wir jetzt noch nächste Woche und wir können tatsächlich auch schon verraten, wer es ist. Dürfen wir das? Dürfen wir schon verraten? Dann verrat mal. Es ist äh, ein Hauptschiedsrichter der deutschen Eishockey-Liga, Benjamin Hoppe. Benny Hoppe wird äh, uns zugeschaltet sein, also leider nicht vor Ort, aber zugeschaltet sein. Und da eröffnen wir im Laufe dieser Woche schon, weil wir sind ja nächste Woche schon on air, im Laufe dieser Woche die Fragerunde. Stellt eure Fragen, die ihr schon immer mal einen Hauptschiedsrichter stellen wolltet. Und wir werden dann versuchen, diese Fragen so ehrlich offen und transparent wie möglich mit ihm zu beantworten. Also schon mal angekündigt: Benny Hoppe ist unser Saisonabschluss und danach ist Sommerpause. Aber vorher hören wir uns auf jeden Fall nochmal. Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Audiobeweis: Der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechel. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.